0: Сегодня мы встречаемся опять на нашем радио с Валентином Андросовым, моим хорошим другом, с его. Валик, привет!
1: Здравствуйте, отче! Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня действительно зовут Валентин Андросов. Я основатель проекта «Обсерватор Мунди», посвященного искусству, книгам, музыке, философии, без лишнего информационного шума. Больше о нас вы сможете узнать на одноименном телеграм-канале «Обсерватор Мунди латиницей» на страницах в Фейсбуке и Инстаграме. Заходите, мы всегда рады
0: вам. Слушай, Валентин, сегодня я почему тебя позвал на беседу, ну как на беседу, я надеюсь, ты мне многое откроешь, глаза намного, все таки ты моложе. Я давно уже не интересовался Евровидением, но в этом году ну, реально как-то проняло ну, наши нашумели, я считаю. Даже не обязательно как бы песней, но как бы вошли в информационное пространство мировое. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Мы действительно все ждали, да, и, наверное, вот предыдущий год, когда была пауза, вынужденная ковидная пауза, показал, насколько, мы, насколько нам не хватает этого конкурса. Он действительно стал какой-то частью нашей, не побоюсь этого слова, жизни. В предыдущих эпизодах нашего подкаста мы довольно много говорили о том, как искусство, кино – музыка не только помогает сориентироваться в непростой и, прям скажем, стремительно меняющейся повестке сегодняшнего дня, но также посмотреть на окружающую нас действительность с точки зрения каких-то более высоких смыслов. Сегодня, когда мы решили записать подкаст про Евровидение, на первый взгляд кажется, что этот песенный конкурс всего широко известным, обсуждаемым таким попсовым, китчевым имиджем и подчас сомнительными голосованиями как со стороны жюри, так и среди зрительской аудитории, ну, вроде не особо вписывается в контекст больших идей и, скажем так, серьезной музыки, призванной якобы эти идеи выражать. Из года в год мы слышим, как Евровидение куда-то скатывается, конкурсанты представляют якобы все более слабые и однообразные музыкальные номера, а профессиональные жюри из разных стран выставляют свои оценки, исходя из политических мотивов. Возможно, эта критика отчасти справедлива. Но давайте посмотрим правде в глаза. Евровидение, вероятно, старейшее телевизионное и радио шоу на континенте и в мире, продолжают сегодня смотреть миллионы людей. И нам действительно его не хватает в годы, когда... По каким-то причинам, либо одна или несколько стран отказываются от участия, либо приходится сворачивать целый конкурс. Первый конкурс Евровидения да, в примерно таком формате, скажем так, состоялся в мае 1956 года в Швейцарии. Организаторы вдохновлялись практикой фестиваля итальянской песни в сан -Ремо. о нем мы поговорим чуть попозже. Вообще первоначальное название Евровидения звучало так, Гран-при Евровидение, гран-при европейской песни. Участниками вот этого первого конкурса 1956 -го года, 55 лет назад, были 7 стран, каждая из которых представлена была двумя песнями в исполнении одного или двух разных артистов. Таким образом, каждая страна имела двойные шансы на победу. Места конкурсантов на Первом Евровидении не распределялись. Кроме победившего, остальным музыкальным номерам по умолчанию присуждалось второе место. Тогда победительницей стала, собственно, Швейцария, страна, принимавшая сам конкурс. Однако в следующем году Евровидение прошло уже в Западной Германии. То есть практика, согласно которой страна-победитель принимает следующий конкурс, тоже закрепилась не сразу. Евровидение 1956 -го года проходило в крохотном по нынешним меркам здании театра-казино Курзал в швейцарском городе Лугано. Само это здание не сохранилось до наших дней. Конкурс был рассчитан в первую очередь на радиотрансляцию однако несколько камер все же снимали его для тех немногочисленных европейцев, у которых в то время был телевизор. Время шло, телевизоров становилось все больше, затем в дело вступили цифровые технологии. И вот, по данным Европейского обещательного союза, международного организатора Евровидения, в 2019 году, последним до Конкурс посмотрели 182 миллиона телезрителей в 41 стране-участниц.
0: Это какой, какой,
1: какой год, извини, 2019-й, 2019-й, 2019, ага, 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 да. предпоследнее Евровидение. Ага. Полные данные на нынешний год будут опубликованы чуть позже, но только в Украине вещатели Суспильного и канала СТБ объявили об общем размере зрительской аудитории конкурсов в этом нынешнем 2021 году превышающим 6 миллионов человек. Ого. Трансляция и запись финала конкурса в YouTube за три дня набрала более 11 миллионов просмотров. Это при том, что на официальную страницу Евровидения в Instagram подписано 846 тысяч человек, в TikTok почти 415 тысяч и так далее. Uh -huh. География конкурса также неуклонно расширяется Сегодня украинская делегация, скажем, кажется неотъемлемой частью Евровидения Но в действительности Украина дебютировала на конкурсе только в 2003 году Это на 9 лет позже, чем Россия, Польша и большинство других стран Центральной и Восточной Европы uh -huh. На три года позже Латвии в 2015 году Евровидение стало музыкальным событием поистине планетарного масштаба, когда на его сцене дебютировала Австралия. В начале прошлого года рассматривался вопрос о приглашении США к участию в конкурсе, однако чрезвычайные обстоятельства, по всей видимости, не способствовали успеху переговорного процесса. Так или иначе, Европейский вещательный союз, по всей видимости, продолжит обсуждение перспективы участия США в Евровидении совместно с американскими национальными телерадиовещателями. Тем из наших слушателей, которым интересно еще больше углубиться в цифры и понять общий исторический контекст Евровидения и кто в достаточной степени владеет устным английским, очень советую эпизод подкаста «History Hit» британского историка и телеведущего Дэна Сноу, вышедший три дня назад и посвященный истории Евровидения в британской перспективе. Это очень интересно. Собеседники Дэна Сноу, музыкальный критик Скотт Брайан и радио радиодиджей Скотт Милс, комментировавшие полуфиналы Евровидения для аудитории Соединенного Королевства. Вот такая вот история, предыстория, скажем. А что еще, из, какие еще песенные конкурсы, проводящиеся в разных странах Европы, могут представлять собой какую-то альтернативу Евровидению? Мы уже сказали про фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо. Это действительно своего рода старший брат Евровидения. Ежегодно он проходит с 1951 года в городе Санремо на Лигурийском побережье Средиземного моря северо запад Италии. Собственно победителями фестиваля в нынешнем 2021 году стала римская хард-рок группа Монескин, обеспечившая также победу своей стране на Евровидении 2021. Еще один музыкальный конкурс Melody Festival, организуемый Шведской вещательной э, компании телевидения Швеции и шведским радио. Он также э, определяет представителей страны на Евровидении и проводится почти ежегодно с некоторыми перерывами с 1959 года. Победитель этого года шведский певец кангалецкого происхождения тусе с композицией Voices, 14 место на Евровидении. Международный фестиваль песни в Сопоте – крупнейший музыкальный фестиваль в Польше, наряду с фестивалем польской песни в Аполле, и одно из крупнейших событий такого рода в Европе, проходит с 1961 -го года. Победителями Сопотского фестиваля в разное время были Алла Пугачева, Чеслав Немен, культовый польский композитор, исполнитель экспериментальной музыки, британская певица Саманта Джонс норвежская рок группа Dance with a Stranger и другие музыканты с 2017 года трансляция фестиваля осуществляет польский канал ТВН ну и наконец Human Rock Rally бельгийский песенный конкурс для рок исполнителей в основном рок групп который проходит раз в два года с 1978 -го. организуется бельгийским журналом Humor. Каждая группа, которая еще не выпустила официальный диск, может принять участие в этом рок Rally, отправив свою демозапись в редакцию журнала Humo. Вообще, это отличная возможность для начинающих рок-групп, преимущественно бельгийских, заявить о себе и попасть в поле зрения представителей музыкальной индустрии. Вот такие фестивали. Проходят в разных уголках Европы, но, конечно, по масштабности, по всеохватности на фоне евровидения они представляют скорее локальный феномен. Okay. Вот. А что можно сказать по поводу нынешнего 2021 года? Вы упомянули, да, что сборная группа, представлявшая Украину, ГУЭ. Да, действительно подготовила яркое выступление и вообще, как по мне, может я соскучился я не знаю вот. но, как по мне, Евровидение этого года было ну достаточно сильным да, есть... вот, я же говорю, что
0: даже меня зацепило, я так лучше, более равнодушен, но в этом году было что-то такое нереальное
1: да, было на кого посмотреть было да. что послушать вот, возможно, это вынужденная пандемическая пауза, да, как-то поспособствовало со как созреванию
0: да, плоды какие-то интересные пришло.
1: Да-да, креативности какой-то. Да, вот. Я совершенно неожиданно для себя как бы практически от начала поддерживал будущих победителей группы Manoskin. Да, да. Кто Собственно, я заприметил их в официальном рекапе, в таком кратком обзоре всех участников вот Увидел, что итальянцы делают что-то вроде раннего Мерлина Мэнсона на, на своем родном языке, на языке Данте Ригери и Эко. Ну ладно, там, финны со своими бессменными уже слегка приевшимися металлистами. Вот, в, в этом году у них опять были металлисты, кто бы сомневался. Ага. Вот. А здесь со стороны Италии действительно что-то новенькое. Там... Надо бы обратить внимание.
0: Но наши, ну, наши тоже как-то хотели скатиться к народному фольклору. И ну как-то, ну, слава богу, немножко не так, все, ну, мне так кажется.
1: Ну, подготовили действительно хорошее шоу, действительно качественное. Да, да. Вот, и э, за, за это им спасибо. Вот Мне э, субъективно, да, очень понравились э, бельгийцы. Э, профессионально у них профессионально слаженная коллектив видно да? Азербайджан да? девушка из Азербайджана с номером про Матухари да? тоже такое впечатление произвела интересные были представители Швейцарии литвы литва очень так достаточно неожиданно у них такое атмосферное диско да вот ну и, и другие да то есть было из кого выбрать да было что послушать на что обратить внимание и приятно что вот в контексте глядя на победителя этого года да евровидения ну, способна как бы нас удивлять, да, с да. результатами да голосования национального жюри и собственно телезрителей. Потому что вроде бы по логике 2017 года должна была победить Болгария, да, такая девушка талант намородок да, ну как был этот Португалец, да в 2017 году в, в Киеве, собственно. По логике 2018 года да, могла победить Германия или Мальта да, с такими тоже вот номерами э, ну, немножко э, таким кабарешными, что ли, вот, или вот, такими э, намеренно, да, нестандартными, скажем. вот. И, Но оказалось, что Старый добрый рок-н-ролл в версии, в прочтении, там, скажем, 90-х или нулевых, славной эпохи американского MTV, э, обладает наиболее подходящим языком для м, выражения каких-то изменений музыкальной атмосферы на континенте и не только на континенте вот и собственно выстрелила эта группа Monoscan, да, несколько неожиданно на мой взгляд вот а что какие у вас еще впечатления
0: но ну, мне конечно только шум который ну как я смотрю ты нас более глобально все видишь я смотрел на все это только из украины как бы даже больше скажу, из Луганской области. И меня поразил тот шум, который реально информационный произвела наша. Ну, я, я болею за Украину. Из Луганской области. Так мне шум поразил. Я уже думал, что все же, Евровидение меня не удивит. Наши тем более не удивят. И на тебе удивили. Ну, реально, Вальков, я был поражен.
1: Вы не голосовали, смс не отправляли?
0: Нет, нет. Кстати, мне сейчас, сейчас мне стыдно, конечно, но я выкладывал, я везде, где мог, за наших писал своих, на своих аккаунтах. Я вот так болел. Вот. Угу.
1: Ну, вы помните, что за своих голосовать нельзя, сколько бы мы их не поддерживали? Ну, ну да. Вот. А за кого бы вы в таком случае проголосовали? Ну...
0: Все равно за свои. Ну, честно, Валик. Ну, я не могу так по-другому. Ну, а если честно, Италия победила по-честному. Все. Вот максимум, что я хотел сказать.
1: Ну а что вы о них скажете?
0: Ну, ну не знаю, я не такой эксперт, как ты. Но они интересные. Они. я за все то, что не вписываются в такие как бы мерки. Ну, как бы сказать? Валентин, я не могу так. Я не умею описывать музыку. Я больше привык слушать. С твоей Нет, помощью я... я, кстати, начал недавно бах, слушай, ты же знаешь.
1: <свят> замечательно, замечательно. Э, собственно, мне это и понравилось, да, в нынешнем году, что победитель, многие пытались, там да, многие. Пытались расширить как-то рамки да, этого конкурса, вот, но победили действительно лучше, те, кто сделали это ярче, на мой Харис харисматичнее, взгляд, харизматичнее, да, безусловно, да. Вот, и представили что-то ну, действительно такое необычное аудитории. Чего ну, на Евровидении либо давненько уже не было, скажем, либо оно не выстреливало, не цепляло аудиторию, что ли.
0: Вот именно так. Ты правильно говоришь, не цепляло. Вот я уже давно уже поставил по большому счету такой интеллектуальный крест у себя в душе по поводу этого. Ну, цепанула. А все да. началось, что я вначале посмотрел своих наших.
1: Угу, угу. Вот. Вот. Ну что ж, что скажем по поводу Евровидения? Скатывается оно нет, или нет, не происходит?
0: Нет, для меня, для меня родилось заново. Как в Евангелии Христос говорил, слышишь? вот это я высказал. Ну почему бы нет? Ну видишь, вот смотри, кстати, обрати внимание, ковид начинает приносить плоды. И, наверное, Евровидение, ну, я уже смотрю, уже не то. Недавно mm -hmm. был Оскар, Оскар, да? Да. Ты посмотри, yeah. какие фильмы, Ну уже намного глубже. Раньше они бы считались как артхаусные, которые mm -hmm. победили, победили на Оскаре. Ну, я думаю, человечество меняется. Вот мое мнение. Вот такое.
1: Mm -hmm. в хорошую
0: сторону, в хорошую сторону. Возможно,
1: возможно, да. Ну, а мы здесь стараемся быть агентами. Ты, ты больше
0: ты, но я, я, я за тобой стараюсь подтягиваться, Валентин. Мы,
1: мы оба стараемся.
0: Спасибо, спасибо за интересный такой репортаж, бы я сказал. Кстати, у тебя новый микрофон, мне кажется, да? Глянь, какой звук прекрасный.
1: <звук> нет, нет, просто, может, сел удачнее пока что. <звук>
0: <звук> ну, ну, прекрасно сегодня.
1: <звук> да,
0: хорошо. До добренько, Валентин. Добренько. Есть еще что сказать? Или...
1: Ну, что сказать. Готовьтесь к изменениям, друзья. Они могут быть не только к худшему, что мы видим во в многих... СМИ
0: в СМИ бюро, да,
1: в да, да. И в СМИ, и вокруг себя, да, действительно, люди э, теряют работу. Действительно, было много неуверенности в завтрашнем дне в связи с пандемией карантинами, да, карантинами страшно. на передвижение и, да, и всем, всем прочим, что нам принес предыдущий год. Однако, возможно, смена каких-то форматов да, устоявшихся стереотипов, вообще устоявшихся наших представлений на жизнь да. сулит и, и это позитивное изменения, да, сулит какую-то новую свежесть.
0: Я вот. думаю, смотри, я думаю, мировая история сейчас разделится на время до-ковидное и после-ковидное. Ну, как ты думаешь? Возможно,
1: возможно,
0: да. И мы стоим тут у, у истоков новых каких-то.
1: Скажем, я еще в первые дни услышал мысль, да, человек, которого, к мнению, которого я склонен прислушался что ковид это своего рода Вторая мировая война для миллениалов.
0: Ну, может быть, да. Может быть, да, просто более мягкая, наверное. Слава Богу, более мягкая, да, 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 да.
1: Но не менее обладающая не менее богатым, скажем так, трансформативным потенциалом. Что бы да. мы за этим не подразумевали.
0: Да, да, да. Кстати, все равно мы, и обидно, что все-таки Вторая мировая, кто-то сделал неправильные выводы, мне кажется. Неправильно, все понял. Ну, то такое. Это да. на, на, следующий, на следующий наш подкаст подготовимся. Мы уже куда-то углубились с тобой. Начали с Евровидения.
1: Да. Ну, это жизнь, да. В ней начинаешь с одного, а заканчиваешь другим.
0: Ну, это какая компания. Вот видишь, что с тобой интересно. Спасибо. С тобой. Ну, добренько, Валентин. Будем заканчивать с да. привет из Луганщины
1: непременно вот.
0: все, Бог даст и да. побачим так не только и в, в, в формате.
1: да, да, спасибо и до новых встреч в эфире
0: все. до побачення.
1: всего доброго, до свидания Друзья если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводом средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.